0: aber erstmal zu meiner Person. Also ich bin Tina Sanders, ich bin in der DKP ähm, organisiert und aktiv und war lange in der SdJ aktiv und da bin ich leider rausgewachsen. Neben diesen Biologie studiert ähm, in Oldenburg und in Hamburg und habe dann also mit Schwerpunkt Mikrobiologie ähm, habe über nitritoxidierende Bakterien meine Diplomarbeit gemacht und dann weiter über Ammoniakoxidierende Bakterien in Permafrostböden promoviert, also das heißt mein Doktor gemacht und dieser Prozess, also das die Ammoniak-Oxidation und die Nitridoxidation zusammen ist die Nitrifikation. Und das ist ein wirklich entscheidender mikrobieller Prozess im Stickstoffkreislauf, auf den ich nachher auch ganz kurz mal eingehen werde. Aber das sind sozusagen meine wissenschaftlichen Wurzeln. Das heißt, ich bin Umweltmikrobiologin, war auch zweimal, beziehungsweise jetzt äh, letztes Jahr das dritte Mal in Sibirien auf einer Forschungsstation, habe da Proben genommen und den Rückgang des Permafrostes untersucht. Und arbeite jetzt seit 2011 am Helmholtz-Zentrum für Küsten- und Materialforschung in Geesthacht. Und untersuche jetzt hauptsächlich den Eintrag von Stickstoff aus Böden über die Elbe in die Nordsee. Das ist sozusagen mein, mein tägliches Tagesgeschäft. Und zusätzlich arbeite ich noch in, in einem Projekt, was von der Bundesregierung zusammen mit der britischen Regierung finanziert worden ist, weil die Form Brexit nochmal eben da mehr Geld reinpumpen, wo es darum geht, dass wir Schadstofftransport über Meer Eis in der Arktis ähm, untersuchen, also wie Schadstoffe und Nährstoffe zusammen transportiert werden. Und das mache ich sozusagen als ein Nebenanliegen. Vielleicht habt ihr in den letzten Tagen mitbekommen, dass es durch die Medien gegangen ist, dass 10% der reichsten Deutschen verantwortlich sind für fast ein Drittel der CO2-Emissionen in Deutschland, wobei die ärmsten 50% für ungefähr nur ein Viertel der Emissionen verantwortlich sind. Wenn man das im Weltmaßstab anschaut, das ist das Bild hier, erkennt man, dass ungefähr 1% für fast 50% der CO2-Emissionen verantwortlich sind. Das hängt ein bisschen davon ab, wann dieses Bild von Oxfam entstanden ist. Aber eigentlich geht es darum zu sagen, die reichsten der Welt sind für den meisten CO2-Ausstoß verantwortlich. Und interessanterweise ist es jetzt auch wirklich immens durch die Medien gegangen. Es war eine Tagesschau, auf allen Online-Magazinen konnte man das nachlesen. Ihr und wir sagen jetzt wahrscheinlich, ja, <lacht> war doch eh klar, ist jetzt nicht so super überraschend. Aber ich denke, es lohnt sich, also dieses noch dazu gesagt, die jetzigen Argumentationen sind entstanden, weil es zurzeit die 75. Vollversammlung der UN gibt. Da spielte die Medien weniger eine Rolle. Es spielt auch weniger eine Rolle, dass die USA zum Beispiel die Ergebnisse, die da diskutiert werden, nicht anerkennen. Auch mal so als kleinen Nebensatz. Und China hat da, oder der ähm, Präsident Chinas hat heute eine sehr bemerkenswerte Rede über den Klimawandel ähm, und die Klimaziele Chinas dort gehalten. Solltet ihr nachher nochmal vielleicht nachlesen, weil die haben als Ziel jetzt ausgegeben, bis 2060 klimaneutral zu werden. Das ist für China wirklich bemerkenswert. Aber es lohnt sich auf jeden Fall etwas genauer hinzugucken, warum es eigentlich einen Zusammenhang zwischen Reichtum und CO2-Ausstoß gibt. Liegt es daran, dass die Reichen, die Umwelt und, die anderen, und den anderen Menschen total egal ist? Oder liegt der Grund nicht eher in der ureigensten Logik ähm, unserer Produktionsweise, Nämlich, dass im Kapitalismus nur der Profit im Mittelpunkt der Produktion steht und nicht etwa die Bedürfnisse der Menschen, die es zu befriedigen gilt. Es geht also nicht in erster Linie um den Konsum der Reichen, den wir, den Konsum können wir ja auch ein bisschen beeinflussen, in dem, was wir kaufen, konsumieren und so weiter, aber nur in sehr kleiner Weise, sondern es geht vor allem um, wie die Produktion organisiert ist und wie die Produktion stattfindet, die vor allem CO2 ausstößt. Das nur als kleinen Anfang. Ich möchte jetzt erstmal damit beginnen zu beleuchten, welche Umweltprobleme wir eigentlich zur Zeit haben. Und uns in erster Linie erstmal festzustellen, dass wir natürlich den Klimawandel allgegenwärtig ist, der vor allem die Erderwärmung darstellt. Aber das ist nicht das einzige Umweltproblem, was die Menschen betrifft und gleichzeitig von ihnen verursacht wurde. Trotzdem möchte ich am Beginn nochmal was zum Klimawandel als eine der wichtigsten oder die wichtigste ökologische Krise eingehen. Fast alle Wissenschaftlerinnen, die sich mit Klima- und Umweltfragen beschäftigen, sind sich darüber einig, dass der aktuelle Klimawandel in erster Linie der weltweite Anstieg der Durchschnittstemperaturen Menschengemacht ist und immer bedrohlichere Formen annimmt. Richtigerweise geht es hier nicht darum, ob es eine demokratische Entscheidung ist, ob es 96 oder 98 oder 99 Prozent sind, sondern es geht um wissenschaftliche Fakten. Der Anstieg der Temperaturen wird mit dem Anstieg der Konzentration von sogenannten Treibhausgasen in der Atmosphäre in Zusammenhang gebracht. Daneben wird aber überall betont, dass natürlich auch natürliche Schwankungen, zum Beispiel der Sonneneinstrahlung, regelmäßige Schwankungen und Verschiebung der Erdachse, oder auch geologische Ereignisse für die Erderwärmung mitverantwortlich sind. Das sagt übrigens auch der IPPC-Bericht. Also im IPPC-Bericht geht es nicht nur um CO2-Emissionen. Die Treibhausgase mit der Sonneneinstrahlung zusammen sorgen erst einmal grundsätzlich für einen Treibhauseffekt, wie auch Treibhausgase sagen, auf der Erde. Diese Treibhausgase wirken klimaerwärmend, weil sie infrarote Strahlung in der Atmosphäre reflektieren. Das ist gut so. Denn ohne diese Treibhausgase in der Atmosphäre könnten wir hier gar nicht existieren. Es wäre viel zu kalt, ungefähr Durchschnittstemperatur von minus 18 Grad. An dieser Stelle sollten wir uns aber nochmal die Frage beleuchten, was sind denn diese Treibhausgase überhaupt und warum führen sie zur Erwärmung der Atmosphäre? Zu den Treibhausgasen gehören neben Kohlenstoffdioxid, also CO2, was in aller Munde ist, auch Methan, Ca4, Lachgas, N2O, aber auch andere Spurengase wie zum Beispiel fluorchlor oder auch Wasser in der Atmosphäre. Und ja, richtig, sie kommen nur in Spuren vor, sind aber trotzdem hochwirksam. Diese drei wichtigsten Treibhausgase, Kohlenstoffdioxid, Methan und N2O, entstehen sowohl durch natürliche, meist durch Mikroorganismen katalysierte, das sind die eigentlichen Herrscher der Welt, wenn man das so betrachtet, also von Mikroorganismen gemachte Prozesse, als auch durch die Verbrennung von organischer Substanz, das heißt zum Beispiel Holz, äh, bei Vulkanausbrüchen oder in Kraftwerken und Autos, also bei Verbrennung von ähm, fossilen Energieträgern. Sie sind Teil von sogenannten Stoffkreisläufen, den in erster Linie Kohlenstoffkreislauf, also da, wo es um CO2 und Aufbau von Pflanzen geht, ähm, und auf der anderen Seite der Stickstoffkreislauf, den, den ich auch in meiner wissenschaftlichen Laufbahn untersuche. Dort werden sie natürlich gebildet und auch wieder abgebaut. Das heißt, wenn die Kreisläufe im Gleichgewicht sind, bleiben ihre Komponenten, Bestandteile, Quellen und Senken im Weltmaßstab relativ stabil. Und das können wir uns mal für den Kohlenstoffkreislauf angucken. Also da haben wir vor allem sehr viel Kohlenstoff und CO2 im Wasser gespeichert, geogen in der Erdkruste, biogen in allen Pflanzen und eben ein großen Teil ist zwischenzeitlich in der Atmosphäre vorhanden. Also Pflanzen sich aufbauen, benutzen sie das CO2. Wenn wir Pflanzen essen, atmen wir das CO2 wieder aus. Also das ist ein natürlicher Kreislauf, der stattfindet, aber es gibt eben einen Pool im Wasser, in der Erde, in der Biosphäre, also den Pflanzen und in der Atmosphäre. Und dieser Kreislauf ist, wenn nicht irgendjemand da eingreift, kann er über Jahrhunderte oder Jahrtausende stabil sein. Und diese einzelnen Pools werden immer aufgebaut und wieder abgebaut. Die Menschheit hat nun aber eben massiv in diesen Kohlenstoff und auch in diesen Stickstoffkreislauf eingegriffen. Maßgeblich durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern wie Erdöl, Erdgas und Kohle, weil eben diese fossilen Energieträger gebildet worden sind über Jahrtausende und sind entweder unterhalb des Meeres eingelagert worden in Ölquellen oder an Land und sind ehemalige abgestorbene Pflanzen, sind also diesen Kreislauf eigentlich über... Tausende von Jahren oder Millionen von Jahren entzogen worden und wir haben jetzt in 150 Jahren einen Großteil davon in die Atmosphäre ähm, rausgelassen. Und durch dieses Verbrennen dieser Energieträger kommt es eben auch zu einer Anreicherung von eben äh, den Treibhausgasen in der Atmosphäre, also CO2 und Methan. Neben der Verbrennung von fossilen Brennstoffen hat die Menschheit Anfang des, 19. Äh, des 20. Jahrhunderts das sogenannte Haber-Bosch-Verfahren entwickelt. Damit kann Stickstoff aus der Atmosphäre Fähre, zu künstlichen Dünger gemacht werden. Und dieser künstliche Dünger wird in die Landwirtschaft eingebracht. Das ist auch wiederum sehr gut so, weil wenn wir das nicht erfunden hätten, wäre die natürliche Produktion von Lebensmitteln ähm, im Kreislauf so, dass ungefähr 80 Millionen Menschen ernährt werden könnten, der Erde. Zurzeit haben wir ungefähr 7,9 Milliarden und das ist nur möglich, die zu ernähren, indem wir Düngung in die Landwirtschaft einbringen. Aber um das auch nochmal so zu sagen, dass die Landwirtschaft, die wir zurzeit haben, auch locker in der Lage wäre, mit der Produktion, die wir haben, ungefähr 12 Milliarden Menschen eigentlich zu ernähren. Es ist also kein Problem, dass wir nicht genug Material hätten, sondern es ist ein Problem der Verteilung der Menschen dass wir zurzeit nicht in der Lage sind, die 7,9 Milliarden komplett zu ernähren. Aber auch eben dieser Anstieg ähm, oder den, der Eintrag von ähm, Dünger ähm, hat zu einem Anstieg der Lachgasemissionen in die Atmosphäre ähm, geführt. Lachgas hört sich nett an, also wird benutzt zum Beispiel in äh, Krankenhäusern, ähm, dass, wenn man ähm, eine OP hat, heute nicht mehr so gängig, aber dieses Treibhausgas führt dazu oder ist 123 Mal klimaeffektiver als CO2 in der Atmosphäre, da es vor allem viel, viel länger in der Atmosphäre verbleibt als CO2. Also CO2 wird von Pflanzen wieder aufgenommen und wieder in Biomasse umgeführt. N2O oder Lachgas kann nur von Mikroorganismen umgesetzt werden, wenn es keinen Sauerstoff hat. Und in der Atmosphäre ist Sauerstoff, deswegen ist das, was in der Atmosphäre ist, für Mikroorganismen nicht verfügbar oder nicht umsetzbar. Und wird dadurch nur durch langwierige physikalische Prozesse abgebaut in der höheren Atmosphäre. Und in dieser höheren Atmosphäre führt es gleichzeitig zum Ozonabbau. Also das ist ein Treibhausgas, was in der Diskussion kaum eine Rolle spielt, aber eigentlich viel, viel schädlicher ist als CO2. Und dieses Lachgas steigt zurzeit exponentiell an. Und wir, und wir also die Wissenschaft, weiß nicht so richtig, warum das eigentlich ist, weil wir nicht genau wissen wo Quellen, Senken ähm, dieses Treibhausgases sind. Aber sie entstehen vor allem in natürlichen Prozessen, aber auch in der Verbrennung bei Motoren. Also das NOx ist, oder ein Teil des NOx, was ein Auto ausstößt, ist auch Lachgas, aber nur ein minimaler Teil. Aber hauptsächlich wird das in der Landwirtschaft gebildet. Wenn man sich auch mal den IPPC genau anguckt, also in der Diskussion wird immer von CO2 gesprochen, aber der IPPC-Bericht, also der Bericht des ähm, Internationalen Klimarates, spricht immer von CO2-Äquivalenten. Also es wird alle Treibhausgase in CO2 umgerechnet. Also wenn man ein Molekül N2O hat, hat man eigentlich 123 Moleküle CO2 und das wird sozusagen in der Bilanz berechnet. Auch sehr spannend, weil es in der Diskussion eigentlich kaum eine Rolle spielt und immer nur von CO2 gesprochen wird. Klimaveränderung hat es in unserer Erdgeschichte, also in den letzten 4,5 Milliarden Jahren, sehr, sehr viele gegeben und auch sehr, sehr starke. Aber erst im sogenannten Pleistozän das ist das vorletzte Erdzeitalter. Dann hat sich das Klima so weit stabilisiert, dass überhaupt auf der Erde die Lebensgrundlage für die Menschen oder für ihre Tiere, Pflanzen ähm, sich entwickeln konnte. Also, das heißt, innerhalb der letzten zwei Millionen Jahre. Und auch in diesen letzten zwei Millionen Jahren, also im Gleis ähm, gab es mehrere Warm- und Eiszeiten. Aber rasante. Klimaveränderungen haben sich meist durch Umweltkatastrophen ergeben, wie zum Beispiel Meteoriteneinschlägen, Vulkanausbrüchen ähm, und ähnliches. Und in der wärmsten Warmzeit dieser Periode war es ungefähr 5 Grad wärmer ähm, als 1850, was immer als dieser Ausgangspunkt der ähm, Erderwärmung genommen wird. Zu dem Zeitpunkt waren aber die Pole komplett eisfrei, also Grönland war eisfrei, die Arktis war eisfrei, Antarktis war eisfrei ähm, und es gab auch kaum Vergletscherungen in den Alpen oder Anden wenn die überhaupt so lagen, wie sie jetzt liegen. Und der Meeresspiegel war deutlich höher als heute ungefähr 2,5 Meter. Also Kiel und Hamburg äh, nicht mehr existent. Heute leben wir im erdgeschichtlichen Zeitalter betrachtet im Holozän, Also das ist das Zeitalter, was nach der letzten Eiszeit eingeläutet worden ist, ungefähr 10.000 Jahre. Aber die internationale geologische Gemeinschaft diskutiert heute und hat es, glaube ich, auch jetzt abgültig beschlossen, dass wir in ein neues Erdzeitalter eingetreten sind und das nennt sich seit jetzt das Anthropozän. Das heißt, das Erdzeitalter, was durch den Menschen oder die Menschheit geprägt worden ist. Weil da geht es vor allem darum, dass man sich Erdschichten anguckt und wenn man hier den Boden aufkrebt, gibt es kaum noch einen Boden der Welt, der nicht durch menschliche Eingriffe verändert worden ist. Also das, darüber geht hauptsächlich die Begründung. Und sehr, sehr spannend ist die Diskussion, wann dieses Zeitalter als Beginn gesetzt wird. Also es gab eine Diskussion, ist es die Industrialisierung oder ist es doch was anderes? Und man hat sich im Endeffekt darauf geeinigt, dass der Abwurf der Atombomben Hiroshima und Nagasaki als Ausgangs- oder Anfangspunkt des Anthropozäns äh, gesehen wird, weil da sozusagen, also einige haben gesagt, weil da die Menschheit sozusagen ähm, die Menschlichkeit verloren hat und das auch, als ein Anfang des Prozesses, weil wir die Erde so stark verändert haben. Sehr spannende Diskussion, dass das gerade in der geologischen Gesellschaft diskutiert worden ist und nicht in einer anderen politischen Organisation. Jetzt nochmal, was passiert eigentlich durch den Anstieg der Durchschnittstemperatur? Man könnte ja sagen, es ist wärmer, heute ist ja auch noch, wir sind Ende September und es ist deutlich wärmer, als es normal sein sollte. Es steigen eben nicht nur die Temperaturen, sondern auch die Energie in der Atmosphäre, Also weil durch mehr Treibhausgase wird mehr infrarote Strahlung die Erde gekommen und das ist eben nicht nur die Temperatur, sondern auch die Energie. Folgen davon sind zum Beispiel der Anstieg der mittleren Meeresspiegels, die Zunahme von Extremereignissen wie Starkregen, Dürre und Hurricanes. Durch die Erwärmung kommt es zum Abtauen des Eisschildes in der Antarktis oder Grönland, des Meereises in der Arktis. Also dieses Jahr ist, glaube ich, die Arktis komplett eisfrei gewesen, aber auch zu den Gletschern zum Beispiel in den Anden, im Himalaya und in den Alpen. Die Folgen sind Überschwemmungen, es wird und es gibt schon mehr Hurricanes, zum Beispiel in den USA, also wenn ihr jetzt die Medien verfolgt habt, geht da jetzt ja auch wöchentlich über Kuba und die USA, Hurricanes hinweg. weg. Und in den Wüsten, Ausbreitung der Sub-Sahara-Regionen, aber auch in den Andenregionen, in den Wüsten zwischen den USA und Mexiko, sind diese Phänomene festzustellen und die Wüste zwischen USA und Mexiko ist so stark ausgeprägt, dass sie ein eigenes Wettersystem zurzeit machen und deswegen die Jetstreams, also es gibt ein eigenes Tiefdruckgebiet, was dort entsteht durch die Hitze und deswegen werden die Jetstreams ähm, verändern sich und deswegen ist das eben so, dass sich das Wetter auch in Europa komplett verändert hat, dass wir nicht mehr die klassischen Wetterlagen haben, die im Sommer normalerweise entstehen, sondern dass sich die Tiefdruckgebiete weiter nach Norden verschoben haben dass das System erstmal wieder normal einpendeln muss und das werden wir jetzt in den nächsten Jahren erleben. Also 2016, 17 war extrem nass, 18, 19 und auch 20 eigentlich viel, viel zu trocken und das muss sich erstmal wieder normal einspielen, aber diese extremen Unterschiede wird, wird sozusagen die Normalität in den nächsten 15 bis 20 Jahren ungefähr sein. Das ist die Prognose der äh, Meteorologen dazu. Die Erderwärmung kann aber auch in einigen Bereichen Kettenreaktionen auslösen, sogenannte Tipping-Points, die auch im IPCC-Bericht aufgeführt werden und die weiter den Klimawandel anheizen. Dazu gehören zum Beispiel das Tauen der Permafrostböden, die große Kohlenstoffspeicher und auch Stickstoffspeicher sind, die dann größere CO2, Methan und N2O emittieren könnten. Und jetzt wird auch nochmal so ein Bild, damit man eine Vorstellung hat, was eigentlich Permafrost heißt, also 25 der Landmasse der nördlichen Hemisphäre ist mit Permafrost unterlegt. Das heißt, im Permafrost ist Boden, der mindestens zwei Jahre nacheinander gefroren ist. Und natürlich liegt der Hauptteil äh, dieser Permafrostregionen in dem kontinental, äh, kontinentalen Teil Russlands und Sibiriens und ein bisschen weniger, aber auch stark ausgeprägt in, äh, Kanada und Alaska. Genau, und in diesen, nur in diesen Permafrostböden liegt genauso viel Kohlenstoff begraben, eingefroren wie in der gesamten Biosphäre der Erde. Und wenn es jetzt zu einer Kettenreaktion kommt, das da mehr auftaut, wird natürlich noch mehr freigesetzt, was ein natürlicher Prozess ist, und der wird den Klimawandel nochmal anheizen. Hier erkennt man auch so ein bisschen, dass das natürlich schwierig ist, die Forschung in Sibirien oder auch in Kanada zu betreiben, dass es da relativ wenige Stationen gibt, die da Messungen machen. Und ich habe meine Doktorarbeit hier im Lena Delta in Nordostsibirien geschrieben am arktischen Ozean. Auch hier möchte ich noch mal einen kleinen Einschub machen. Diese sogenannten Tipping Points sind keine Entweder-oder-Szenarien. Das heißt nicht, wir haben irgendwas überschritten und dann ist sofort die Katastrophe da, sondern es sind vor allem auch Forschungsgebiete, die noch nicht vollständig verstanden sind oder waren. Also als wir das erste Mal diese Tipping-Points aufgekommen sind, wurde damit viel Fragezeichen gearbeitet. Aber das ist auch eben Hauptpunkte, die die Wissenschaft oder die Klimaforschung in den letzten Jahren angegangen sind. Aber es sind Forschungsgebiete, in denen mit hoher Wahrscheinlichkeit es zu einem quantitativen Anstieg mit einem qualitativen Umschlag kommen wird. Gerade die Permafrostböden sind ein gutes Beispiel. Die Temperaturen in der Arktis steigt deutlich schneller als im Rest der Welt. Trotzdem ist es dort im Winter natürlich wird es auch aus Perspektive immer noch extrem kalt sein. Also die tiefsten Temperaturen in Sibirien, also da auf der Forschungsstation, ist gemessen worden, minus 55 Grad. Das wird jetzt nicht nur einfach, wenn wir ein bisschen Anstieg haben, wird das jetzt nicht in den letzten Jahren aufhören. Deswegen wird natürlich im Winter der Permafrost auch immer wieder vollständig befrieren. Aber Und er ist natürlich tiefgefroren. Also in Sibirien ist bis zu 700 Meter Permafrost. Aber es taut im Sommer eine größere Schicht auf, also die dann dafür sorgt, dass mehr CO2 und Methan daraus entweichen kann oder die Mikroorganismen mehr abbauen können. Und es gibt da aber extreme Sommerwärmeperioden, äh, die wir jetzt in diesem Sommer gesehen haben. Also es gab es, glaube ich, auf Instagram und Twitter ist das so ein bisschen viral gegangen, dass die Oberflächentemperaturen extrem warm waren. Dass also natürlich auch Oberflächentemperaturen von Böden sind immer warm und auch in Sibirien sind die im Sommer manchmal, also häufig über 30 Grad, weil genau die oberste Schicht extrem, weil das merkt ihr ja auch, wenn ihr auf Asphalt geht oder im Garten auf braune Erde, die kann in Deutschland auch mal 50 Grad haben. Aber es ist schon ein Problem, dass es dort so warm gewesen ist, dass es auf der Forschungsstation, wo ich normalerweise also wo normalerweise jemand gewesen wäre, und dieses Jahr, wenn nur zwei Russen wegen Corona hin konnten, ist die Aufstauftiefe auf über zwei Meter gestiegen und normal ist da so am Ende des Sommers 80 Zentimeter. Also das ist schon, schon wirklich extrem und auch heute Hat's in Tixi, also in der letzten Stadt, hat es immer noch äh, 11 Grad und eigentlich sollte es da schon deutlich unter 0 Grad sein. Das ist dieses Jahr aber wirklich extrem. Zusätzlich kommt dazu, dass das Problem für die Arktis ist, ist dass durch ähm, Ozeanzirkulation und dass Sibirien viel, viel kälter ist ähm, als Kanada und Alaska zum Beispiel, wird da normalerweise das Meereis produziert, was dann über die Ozeanströme in Sibirien gebildet wird und dann durch die Ozeanströme mhm. hier zwischen Grönland und Spitzbergen in Europa dann langsam rauswandert. Aber wenn jetzt im Winter da weniger Eis gebildet wird, ist natürlich dann, kommt auch nicht mehr genug Eis in Grönland und Spitzbergen an. Also da sozusagen der europäische, arktische Teil ist dieses Jahr extrem früh eisfrei gewesen. Und das wird auch in den nächsten Jahren so weitergehen. Und das Spannende ist eben daran, dass es nur dann frisches Eis geben wird, weil es, es wird im Winter produziert, aber es wird kein mehrjähriges e Eis mehr geben, wo auch viel mehr biologische Prozesse dran stattfinden können. Aber gleichzeitig ist es, durch, dass es mehr, mehr und länger warm ist im Sommer, können natürlich gleichzeitig die Pflanzen besser wachsen, sie können weiter nach Norden wandern, können mehr CO2 aufnehmen, lagern das auch wieder in den Boden ein. Deswegen war lange umstritten, ob dieses tiefere Auftauen, die wärmeren Temperaturen nicht dazu führt, dass mehr CO2 gespeichert wird. Aber diese Diskussion ist sozusagen in den letzten vier, fünf, sechs Jahren durch Publikationen und Messungen eigentlich geklärt worden, dass wenn man da Modelle drauf macht und Messungen macht, dass auf jeden Fall mehr CO2 und Methan aus den Böden rauskommt, als fixiert wird. Sehr schade für uns, weil dieser Tipping-Point dann sozusagen verloren gegangen ist für die Menschheit. Ein anderer, sehr wichtiger tipping Point sind die großen Ozeane. Also ich hatte jetzt am Anfang euch vorgestellt, dass ein, großes, ein großer Pool im Kohlenstoffkreislauf eben der Ozean ist. Der Ozean hat nicht nur Pflanzen und Tiere in sich, die CO2 oder die ähm, organische Substanz in sich haben, sondern der Ozean hat auch einfach an sich, wenn er mit der Atmosphäre in Berührung kommt, kann er das CO2 aufnehmen. Das kennt ihr aus, äh, hier aus dieser Flasche. Also CO2 in der Flasche ist Kohlensäure. Der Ozean nimmt das als Puffersystem auf und wird dadurch sauer also sauer im Verhältnis, aber er nimmt halt relativ viel Gase aus der Atmosphäre aus, deswegen waren die ersten Berechnungen im IPPC auch so, dass man sich eigentlich gewundert hätte, dass durch die Ausstöße hätte viel mehr CO2 in der Atmosphäre sein müssen und man hat es nicht richtig berechnet, was die Ozeane alles machen können. Aber jetzt hat man festgestellt, es sind die Ozeane und die Ozeane ähm, lösen eben diesen CO2 als Kohlenstoff und es kommt zur Versauerung und wir gehen heute, oder es wird davon ausgegangen, dass jetzt die Ozeane an der Aufnahme oder Pufferkapazität angelangt sind und dass es jetzt extreme Auswirkungen haben wird. Also Korallenriffe lösen sich auf, weil die sind ja aus Carbonaten, dass wenn es ein bisschen saurer wird. Wenn es keine Riffe mehr gibt, gibt es keine Kleinstlebewesen mehr und dann wird das ganze Nahrungsnetz äh, zu einem Problem. Und also das werden wir erst in den nächsten Jahren äh, beobachten können. Die Ozeane sind aber eben auch noch von einer anderen ökologischen Krise betroffen, nämlich sie sind noch viel stärker äh, als im Kohlenstoffkreislauf durch den Stickstoffkreislauf betroffen. Ich habe euch vorhin erklärt, oder versucht zu erklären, dass wir ein großes Problem haben, dass wir viel zu viel Dünger auf die Umwelt bringen. Und das Problem ist, wenn man die Böden Dünger aufträgt, geht das irgendwann über das Grundwasser, über die Gräben in die Flüsse und kommt dann in die Ozeane. Und dieser reaktive Stickstoff hat zur Folge, dass es eine hohe Nitratbelastung des Trinkwassers gibt und im Endeffekt ist es zu einem Wachstum an Mikroorganismen Plankton in den Ozeanen kommt, und wir danach den Abbau haben und wir sogenannte Todeszonen in den Ozeanen haben werden. Die, Hitzewelle. die Todeszonen, das ist hier einmal dargestellt. Also der Ozean, das sind Sauerstoffminimalzonen, in denen keine Fische mehr leben können. Und das haben wir vor allem hier an der Küste vor Peru, vor Kalifornien, das Arabische Meer, das, der Golf von Bengalen, die Ostsee. Das Schwarze Meer, also das sind alles Bereiche, die im Sommer umküppen und riesige Bereiche haben, wo kein Sauerstoff vorhanden wird. Und das wird in den nächsten Jahren extrem zunehmen. Und es sind vor allem Küstenregionen davon betroffen. Und die Fische überleben das, indem sie wegschwimmen. Aber eigentlich wollen wir gerne küstennah Fische ähm, ernten. Ähm, das geht in großen Bereichen von Afrika heute schon nicht mehr. Und auch vor Peru und Chile ähm, ist das ein riesiges Problem, dass die äh, Fischer vor Ort immer weiter aus dem Meer hinaus müssen, um ihren eigenen Proteinbedarf decken zu können. Das ist ein Problem, was heute überhaupt noch nicht richtig eingeschätzt werden kann. Und das zweite Problem ist, dass aus diesen Sauerstoffminimalzonen kein CO2 entweicht, sondern weil es Sauerstoffminimalbereiche sind, eben die Prozesse, die zu N2O- und Methanproduktion führen, da deutlich zunehmen und diese Bereiche extreme Quellen von N2O und Methan sein werden. Vielleicht zu Kiel wollte ich einen kleinen Einschub machen, weil das, ähm, die Genossinnen hier gefragt haben, wie es eigentlich mit den oder welche Belastungen ähm, eigentlich Kreuzfahrtschiffe oder die Schifffahrt ähm, insgesamt hat. Und Kiel ist ja deutlich ähm, mit Luftverschmutzung ähm, geprägt, was vor allem durch die großen Schiffe vorausgesetzt wird. Was man dazu wissen muss, ist, dass der CO2-Ausstoß insgesamt der Schifffahrt nur ungefähr 3% der weltweiten Ausstoßes ist. Aber die Schiffe für fast 96 Prozent des Ausschusses von Schwefeldioxid, also was den sauren Regen führt, oder auch von fast 50 der Stickoxide, die in Hafenregionen ähm, gemessen werden, also kommen von Schiffen und eben nicht von Autos. Also in Hamburg haben Kollegen von uns berechnet, also das haben die für mehrere Städte gemacht, Kiel war gleich nicht dabei, aber Hamburg, Rostock, Danzig, St. Petersburg, ist es so, dass man eigentlich dieses ganze Dieselfahrverbot ist irgendwie lachhaft, sobald die Schiffe in den Hafen fahren und nicht an Landstrom gehen, sind die für die Haupteintrag von Stickoxiden verantwortlich. Das Hauptproblem ist, dass die meisten, alle Schiffe, außer ein paar deutsche Forschungsschiffe, fahren mit Rohöl. Das heißt, also Rohöl es ist nicht der Schwefel rausgenommen, man hat keine Katalysatoren, deswegen ist die Verbrennung relativ schlecht. Man braucht aber, diese irgendjemand muss dieses Rohöl benutzen und deswegen sind alle Raffinerien der Welt froh, dass die Schiffe ähm, das nehmen und man kann sich international, einigt man sich nicht darauf, dass eben auch bei Schiffen, Katalysatoren und die Schwefelarmut vorangetrieben wird. Und was in Europa aber so ist, ist, dass sobald sie durch den Ärmelkanal fahren, äh, müssen alle Schiffe auf normalen Diesel umstellen. Das machen die dann, also die haben so einen kleineren Tank, wo normales Diesel drin ist, aber auch ohne Katalysatoren, ohne Schwefelfilter. Und das heißt... Wenn sie ähm, hier vor Ort liegen, pumpen sie die ganze Zeit Schwefeldioxid und Stickoxide in die Luft. Deswegen ist es so dreckig. In Hamburg ist es sehr witzig, weil sie jetzt äh, da vorgeschlagen haben, als Klimaziele auf Landstrom umzustellen. Der Landstrom im Hamburger Hafen kommt blöderweise aus Moorburg, also aus dem Kohlekraftwerk. Also da, hat man sozusagen, da treibt man die Pest mit Cholera aus, aber es ist ein bisschen weniger Schwefel. Das Geomar nimmt zum Beispiel regelmäßig Proben äh, am des Eck. Das ist in der Eckernförderbuck, das ist ja so ein bisschen nördlich. Und da ist es schon so, dass im Sommer, also ab Ende April bis in den Oktoberreihen ab 5 Meter kein Sauerstoff mehr ist. Und sobald das passiert, ist es halt schon ein Problem, dass dann eben auch im oberen, also da wo ein bisschen Sauerstoff noch ist, Blaualgen wachsen und die sind halt, also können toxische Konzentrationen annehmen. Aber grundsätzlich ist das so, dass von Schadstoffen her die Ostsee viel, viel sauberer geworden ist. Also, dadurch, dass die Sowjetunion oder Russland nicht mehr so viel Schadstoffe einträgt und es Klärwerke und so weiter gibt, ist das eben die Wasserqualität besser geworden. Aber trotzdem, dadurch, dass die Bakterien so hoch wachsen können, die Blau, also die Cyanobakterien, Blaualgen, kippt die Ostsee regelmäßig um. Also, das Ding ist, man müsste, also, man, was man auf jeden Fall ähm, politisch machen muss, ist ähm, dagegen vorzugehen, dass diese Schiffe mit Schweröl fahren, auch international, sondern also man international verbieten. Und man müsste viel strenger dafür sorgen, dass es ähm, Katalysatoren auch in Schiffen gibt. Und das würde schon deutlich helfen. Aber Ihnen auch noch das CO2 weltweit, äh, die Kreuzfahrtschiffe, anzurechnen, ist ähm, nicht fair. Ich würde trotzdem da nicht Urlaub treffen. <lacht> genau. Ich hätte jetzt sozusagen zwei große Punkte deutlich gemacht, wo wir Umweltprobleme haben, die durch den Menschen gemacht worden sind. Also einmal der Ausschuss von Treibhausgasen und das andere ist der Eingriff in den Stickstoffkreislauf. Es gibt in der Wissenschaft seit längeren die diskussionen darüber, in welchem Bereich gibt es eigentlich planetarische Grenzen. Also was hat der Planet oder gibt der Planet uns zur Verfügung, was wir nutzen können, um unsere eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und wo müssen wir aufpassen, dass wir eben nicht diese Grenzen überschreiten? Es gibt zum Beispiel. Weltweit so ein Tag, wo berechnet worden ist, bis wann wir eigentlich die natürlichen Ressourcen in dem Jahr verbraucht haben. Dieses Jahr war der, ich glaube, zweieinhalb Wochen später als normal, erst Ende August statt Anfang August, durch diese ähm, Corona-Krise vor allem. Aber eigentlich ist das so, dass wir vor allem in Europa viel, viel mehr Güter verbrauchen, Ressourcen verbrauchen, als die Erde uns eigentlich zur Verfügung stellt und wir durch Arbeit, noch hinzufügen können. Also ja, Es gibt einmal die gründlichen Werte und dann, wir benutzen ja die, die Umwelt, um in unserer Arbeit noch neue Werte zu schaffen, aber das hilft nichts, wenn die Grundressourcen überbeansprucht werden. Und es gibt die Diskussion innerhalb der Wissenschaft über diese sogenannten planetarischen Grenzen, wo es um mehrere Bereiche wieder also einmal um biochemische Kreislauf, also das war das, was ich vorgestellt habe, der Kohlenstoffkreislauf, der gehöhlt, aber auch Phosphat, was auch ein Grundnährstoff <lacht> ist, der, und da ist ein ist ein tendenzielles, größeres Problem als man Südschutzpreis. Phosphat ist endlich, also der wird im Ozean festgelegt und geht da nicht mehr raus und wird nicht wieder zur Verfügung gestellt. Also sobald wir den als Dünger überall hingebracht haben, hört das irgendwann auf und man müsste wirklich technische Lösungen finden, den aus dem Ozean wieder rauszubekommen. Dieses Problem wird zurzeit äh, einfach ignoriert, aber das endet so in 60 Jahren ungefähr. Also dann haben wir ein Problem mit Phosphatmangel. Also auch zum Düngen das wird wahrscheinlich in Europa nicht das Problem sein, aber in Afrika Lateinamerika und in der dritten Welt wird das zuerst eine Rolle spielen. Dann ist die große Frage der Unversehrtheit der Biosphäre, also das heißt dem Verlust der Biodiversität. Da sind wir auch deutlich über die planetarischen Grenzen schon hinaus. Ozeanversauerung, Ozonloch, das sind alles Bereiche, wo wir einfach ein Problem haben in dem, was der Mensch konsumiert und in meiner Auffassung ein Problem darin haben, wie der Kapitalismus dabei umgeht, weil er nicht darauf guckt, dass wir Ressourcen haben und sie einsetzen, um die Bedürfnisse zu befriedigen, sondern es werden Ressourcen genommen, um Profite zu erwirtschaften und sich daran zu orientieren und eben nicht an den Bedürfnissen der Menschen. Und diese kapitalistische Produktionsweise führt eben zu Ressourcenverschwendung aufgrund von Profitinteressen. Erzählt sich natürlich jetzt die Frage, wie hängt das eigentlich mit dem Kapitalismus zusammen? Und wir müssen uns die Frage stellen, wie heute im Kapitalismus produziert, wird und nach welcher Logik. Im, eben dem im Kapitalismus werden Waren zum Austausch produziert, damit im Endeffekt Profit entsteht. Ein Produkt hat also einen Tauschwert, der den, Kapitalisten an, der den Kapitalist am Markt realisieren muss, um Profit zu machen. Der Produzent fragt also nicht unbedingt darum, welchen Gebrauchswert, also für uns, äh, ein Produkt hat, sondern ihn interessiert nur, ob er den Tauschwert auch realisieren kann. Natürlich muss auch irgendjemand dieses Produkt kaufen wollen oder müssen. Hier wird nämlich deutlich, warum es ziemlich absurd ist, dass die Befriedigung der Grundbedürfnisse der Menschen von jemandem befriedigt werden soll, dem es um den Profit geht und nicht darum, unsere Interessen zu befriedigen. Dabei geht es auch um unsere Grundbedürfnisse, die aus der Daseinsversorgung entrissen worden sind, wie Wohnen, Heizung, Essen und Gesundheit. In meinen Augen besteht also der, die Befriedigung der Grundbedürfnisse, dem Streben nach Profit zwischen diesen beiden, ein Grundwiderspruch. Wenn man als Grundannahme aber hat, dass die Quelle von Reichtum die menschliche Arbeit und die Natur ist, können wir davon ausgehen, dass der Kapitalist sowohl den Arbeiter ausbeutet, also den Mehrwert aus ihm herausholt, als eben auch die aus der Natur. Weil er im Wesen nach nicht im Interesse der Nachhaltigkeit sondern im Interesse des Profitstrebens steht. Wenn wir uns nun die Umweltprobleme angucken, sehen wir, dass es diese in fast allen Bereichen durch Ressourcenverschwendung und Profitinteressen entstanden sind. Das wird heute auch international äh, wissenschaftlich ähm, stark diskutiert. Es gab kürzlich einen Artikel in Nature, eines der führenden naturwissenschaftlichen Magazine, mit dem Titel »Capitalism is destroying safe operating space for humans« One Scientist, das heißt, der Kapitalismus zerstört die sicheren Systeme für die Menschheit. In Deutschland ist es, diese Diskussion leider bei Fridays for Future oder Scientists for Future noch nicht angekommen. Da geht es vor allem um CO2-Bepreisung oder Besteuerung, also Forderungen innerhalb des Kapitalismus, vor allem die Lebensumstände der Arbeiterklasse betrifft und verteuert, aber nicht die Produktion in den Fokus nimmt oder angreift. Wichtig ist es aber dennoch, auch aktuelle Forderungen aufzustellen. Da klaue ich ein bisschen Manfred Sohn, hatte kürzlich in der UZ Folgendes gesagt. Völlig jenseits der gegenwärtigen Diskussion liegt aber die Sphäre, die in den Mittelpunkt aller Debatten gehört, wenn wir von einem grundlegenden Wechsel für eine andere Lebensweise erreichen wollen. Der Bereich der Produktion. Ihn nicht nur direkt über steuerliche oder andere marktwirtschaftliche Hebel zu beeinflussen, sondern durch gemeinsame demokratische Planung zu bestimmen, was wir als Gemeinschaft wie produzieren, das wird auch für die Klimafrage mehr oder weniger eine zentrale Forderung. Und weiter, um aber die Produktionsweise selbst in den Blick zu rücken, gehört in den Forderungskatalog auch das Beenden des Wahnsinns, dass für jeden Bundesbürger pro Jahr fünf Tonnen Güter exportiert und 8 Tonnen importiert werden. Also die Umkehrung der Globalisierung und die Erzwingung konsequent regionalisierter Wirtschaftskreuzläufe auf der Basis kommunales Eigentums und äh, gesamtgesellschaftlicher Planung, das wäre die Forderung, die wir aufstellen müssen. Es ist halt eben ein Irrsinn, warum Krabben in der Nordsee gefangen werden und in Marokko gepult werden, um dann wieder nach Deutschland zurückzutransportieren. Wir brauchen also eine Diskussion um eine Wirtschaftspolitik, die Planung, äh, Produktion planmäßig und demokratisch bestimmt. Aber in meinen Augen leben wir heute in einer unglaublichen Propagandaschlacht. Es soll uns vor allem eingeredet werden, dass wir, wenn wir nur alle etwas an unserem Konsum ändern, das Problem schon in den Griff bekommen. Es wird eben abgelenkt von dem Bereich der Produktion. Wir brauchen eine Debatte über Gebrauchswerte versus Tauschwerte. Es dürfen Sachen nicht produziert werden, weil mit ihnen Profit gemacht werden, sondern weil sie einen Gebrauchswert für die Menschen haben, also unsere Bedürfnisse und unsere Lebensgrundlage befriedigen. Das kann oder muss in meinen Augen auch dazu führen, dass wir auf, auf Perspektive, auf etwas verzichten, nämlich auf Bedürfnisse, die erst im Kapitalismus gemacht und erzeugt worden sind, wenn wir, wenn wir erleben, dass sie dazu führen, dass wir unsere eigene Lebensgrundlage dadurch zerstören. Ich denke, dass unsere Forderungen vor allem sein müssen, durch eine Vergesellschaftung der Energiekonzerne, um ihnen eben die Möglichkeit ähm, zu nehmen, weiterhin fossile Energieträger in die Atmosphäre auszublasen. Wir brauchen eine Diskussion über den Umbau der Automobilindustrie und wir brauchen eine Diskussion über fortschrittliche Zukunftsvorstellungen jenseits der kapitalistischen Produktionsweise. Und es kann eben nicht sein, dass die Arbeiterklasse den Umbau und Transformation der Wirtschaft bezahlt, sondern wir müssen dafür kämpfen, dass es von den Konzernen und Unternehmen bezahlt wird und auch umgesetzt werden muss. Leider ist diese Logik bei den Scientists for Future, bei denen ich auch aktiv mitdiskutieren, noch nicht ganz angekommen. Das ist aber für mich eine Aufgabe von dem, was ich auch bei meiner Arbeit gerade versuche.